0: Fala pessoal do Tecmundo, tudo bom com vocês? Rafa Couri aqui com as principais notícias de tecnologia de hoje, então já deixa o like e vem comigo. Facebook é condenado por vazar dados. YouTube Shorts ganha seis novos recursos para concorrer com o TikTok. Algumas séries da HBO Max estão chegando na Netflix e muito mais. Eu te espero logo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. A Meta foi condenada a indenizar usuários que tiveram dados vazados do Facebook, Messenger e WhatsApp em 20 milhões de reais, sendo que as pessoas afetadas diretamente pelos vazamentos Podem receber até 10 mil reais em indenização. A condenação foi assinada no último dia 25 pelo juiz José Maurício Cantarina Vilela, da 29 ª vara Civil de Belo Horizonte, que entendeu que a Big Tech deve pagar pelos danos morais coletivos causados. O caso se refere a duas ações civis públicas ajuizadas pelo Instituto Defesa Coletiva. No processo, a entidade lembrou que a meta sofreu ataques cibernéticos há alguns anos. Em 2018, os criminosos tiveram acesso às contas de 29 milhões de pessoas. Já em 2019, um outro vazamento divulgou senhas de 22 mil contas e movimentações nas redes de 540 milhões de usuários. Na época, a revelação foi feita pela empresa UpGuard. O magistrado da 29ª Vara Civil de Belo Horizonte Argumentou na decisão que a meta falhou na prestação dos serviços. Mesmo o crime tendo sido cometido por cybercriminosos, o juiz entendeu que quem atua no setor da tecnologia precisa se precaver dos riscos. A indenização de 20 milhões de reais da meta será destinada ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o valor arrecadado é aplicado, por exemplo, na consecução de projetos, na aquisição de bens e realização de atividades que promovam, aprimorem e fomentem a defesa e o direito do consumidor. No caso do valor de até R$ 10 mil, reais, sendo que são R$ 5 mil reais de indenização de cada ação civil pública, os usuários das redes sociais poderão participar do processo de execução da indenização. A meta não informou a quantidade de brasileiros que foram afetados e, por causa disso, as possíveis vítimas precisam demonstrar que eram usuários do Facebook, WhatsApp ou Messenger na época dos ataques. Os interessados em pleitear o valor podem entrar no site do Instituto de Defesa Coletiva e preencher o formulário do processo de execução da indenização. E para provar que era um usuário das plataformas, o usuário pode coletar registros como capturas de telas. No universo da internet, a gente ouve falar bastante de stalkers, mas você sabia que existe até um vírus com este nome? Os stalkerwares são programas maliciosos que são colocados dentro de celulares por alguém que quer espionar nossa rotina e nossos dados. Enquanto está instalado, o stalkerware pode coletar informações diversas, como a lista das chamadas que foram feitas, as teclas que são apertadas, além de fazer capturas de tela, reprodução de mensagens e até pode gravar conversas. Parece preocupante, afinal, ninguém Ninguém quer ter seus dados espionados dessa forma. E o melhor jeito de se proteger, além de fazer uma boa varredura no seu celular e verificar se há algum aplicativo que você não reconhece, é investir em cibersegurança. E para isso você pode contar com a Kaspersky. Acesse o link aí na descrição do vídeo e saiba mais como os stalkerwares e sobre como a Kaspersky pode te ajudar ainda a ficar mais protegido. O catálogo do Netflix receberá três séries do HBO Max no mês de agosto. A chegada dos títulos, que antes eram exclusivos da plataforma da HBO, faz parte de um acordo de licenciamento com a Warner Bros Discovery. Insecure, Young Sheldon e Ballers são as primeiras atrações que chegarão ao streaming vermelho neste mês graças ao acordo. Por mais que os programas não apareçam na lista oficial de lançamentos da plataforma, eles já estão sendo divulgados no aplicativo do serviço de streaming. Após o recente acordo, Insecure foi a primeira série original da HBO adicionada à biblioteca da Netflix. Desenvolvida e estrelada pela atriz Issa Rae, a Dramédia aborda as experiências e dificuldades de uma mulher afro-americana em Los Angeles. Já o spin-off de The Big Bang Theory, Young Sheldon também será uma das atrações do HBO Max, que estará disponível na Netflix a partir de 15 de agosto. Ainda em produção, a sitcom é uma das surpresas do acordo de licenciamento. Estrelado por Dwayne Johnson, Ballers é outra série com selo HBO original que estreia na Netflix este mês. A atração acompanha a rotina de um astro aposentado da NFL que se torna um gestor financeiro de jogadores de futebol americano. Conforme o Deadline, a Netflix também teria negociado o licenciamento das séries Band of Brothers, The Pacific e Six Feet Under, Entretanto, não há detalhes sobre quando as atrações serão disponibilizadas no serviço de streaming. Vale citar que David Zaslav, CEO da Warner Bros Discovery, anunciou que está disposto a licenciar mais títulos exclusivos da HBO visando aumentar a receita da empresa. Então a gente pode esperar mais séries da HBO na Netflix e até mesmo em outras plataformas no futuro. Resta saber se isso terá algum impacto nas assinaturas de ambos os streamings. A Microsoft está testando um novo recurso para o Windows 11 que melhora a taxa de atualização em PCs com múltiplos monitores. A novidade foi anunciada pela empresa na última quinta-feira, dia 27, com a liberação da Build 25915, do Windows 11 para o Canary. A nova configuração permite diferentes taxas de atualização para cada monitor, dependendo da capacidade de cada um e do conteúdo exibido nas telas. A mudança é favorável para tarefas múltiplas, como jogar um jogo e assistir a um vídeo ao mesmo tempo, diz a Microsoft. Além disso, a empresa também anunciou mudanças nas telas de notebooks que possuem o Windows 11. Enquanto a taxa de atualização dinâmica e a economia de bateria estiverem ativadas, o Windows se manterá na taxa de quadros mais baixa. Só haverá alteração caso a economia de bateria seja desligada. Considerando que as mudanças já se encontram na versão de teste scannery, os usuários já devem ter acesso a elas ainda neste ano. Entretanto, não há uma previsão exata da disponibilidade. A fabricante chinesa Xiaomi iniciou a pré-venda de uma nova linha de televisores inteligentes no mercado indiano. São os modelos da X-Series, que prometem custo-benefício sem deixar de se preocupar com a qualidade de imagem. Os modelos são todos de resolução 4K e trazem os padrões HDR10 e Dolby Vision para reproduzir cores realistas e vívidas, além de um contraste mais preciso. A Xiaomi implementou ainda uma tecnologia chamada Reality Flow, que reduz o efeito de borrado em cenas com muito movimento. Em termos de design, todas as TVs trazem um corpo de metal premium, com um visual praticamente sem bordas. Em três dos lados, 96,9% da parte frontal dos dispositivos são dedicadas ao painel. Já o som é garantido por alto-falante de 30 watts e o padrão Dolby Audio. O sistema operacional do televisor é o Google TV, mas há também uma interface personalizada e de recomendações de conteúdo com base no seu gosto, chamada de Patch Wall Plus. A nova linha de televisores inteligentes da Xiaomi será vendida a partir do próximo sábado, dia 5. Os modelos são de 43, 50, 55 e 65 polegadas, com o preço variando de R$ rúpias indianas, aproximadamente R$ 1,6 mil reais, em conversão direta de moeda, até R$ rúpias indianas, cerca de R$ 3,6 mil. Reais. O iPad Mini 7 pode chegar ao mercado bem antes do esperado. Segundo o informante Shrimp Apple Pro, a Apple deve anunciar a sétima geração do tablet compacto ainda em 2023, contrariando os rumores de que ele seria lançado apenas no ano que vem. Em uma publicação na rede social X, o antigo Twitter, o Leaker revelou que a marca planeja lançar o um novo dispositivo próximo à estreia do iPhone 15 e do Apple Watch Series 9, produtos que estão previstos para serem anunciados no último trimestre deste ano. O iPad Mini 7 deve trazer poucas mudanças em comparação com seu antecessor. Sem entrar em detalhes, o informante cita que o dispositivo pode apenas ter uma atualização de hardware. A recente informação coincide com o sugerido anteriormente por Mike Gurman e por Ming-Chi Kuo. As duas fontes confiáveis de assuntos da Apple apontam que o novo tablet poderia contar com o chip A16 Bionic, o mesmo usado na linha iPhone 14 Pro. Esse upgrade de hardware deve ampliar a vida útil do futuro iPad Mini 7. Lembrando que, diferentemente das versões maiores, a Apple não tem o costume de atualizar a linha de tablets compactos com frequência. Isso se comprova pelo fato de que o iPad Mini 6 foi lançado com o um chipset A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13 Pro, em setembro de 2021. Enquanto isso, o iPad padrão vem sendo atualizado anualmente com diferentes processadores e recursos extras. O YouTube anunciou na terça-feira, dia 1 uma série de novos recursos de criação para os shorts. Agora, será possível criar collabs em vídeos, adicionar caixas de perguntas, abrir lives, criar playlists com shorts e mais. O foco da empresa é trazer novas ferramentas para os criadores de conteúdo. Nas próximas semanas, a plataforma vai testar uma ferramenta que facilita a conversão de vídeos para o formato vertical. Após escolher um conteúdo para remixar, os usuários poderão ajustar layout, zoom e recorte, além de utilizar o efeito de tela dividida. Outra das novidades para os Shorts é um novo sticker que permite aos criadores fazerem caixinhas de perguntas cujas respostas aparecerão nos comentários. A empresa declarou que pretende lançar cada vez mais ferramentas desse tipo. Além disso, com a possibilidade de criar shorts a partir de comentários, é possível agradecer pela interação. A ferramenta Collab permite gravar um vídeo lado a lado com o short escolhido. Ela se junta ao recurso de tela verde, que possibilita a gravação com outro vídeo de plano de fundo. Para utilizá-la, basta clicar em Remix e depois em Collab. É possível escolher também o layout da tela dividida. O YouTube Shorts está testando também dar mais visibilidade a lives na vertical. A novidade permite que os criadores sejam descobertos no feed do Shorts de forma mais fácil. Assim que alguém acessa a transmissão ao vivo, essa pessoa já é movida para o feed de lives, o que já acontece no TikTok. Ao visualizar no feed vídeos com efeitos e áudios interessantes, os criadores poderão agrupar essas configurações em um novo Shorts. Para isso, basta clicar no botão Remix e, em seguida, em Usar Áudio. Na tela de edição, o vídeo aparecerá com uma sugestão do mesmo efeito utilizado. Por fim, agora os shorts podem ser adicionados a playlists diretamente no YouTube. Criadores que desejam salvar efeitos, por exemplo, podem utilizar esse recurso para revisitar o vídeo depois. E aconteceu na história da tecnologia. Em 2 de agosto de 1873, a Clay Street Hill Railroad, primeira ferrovia de rua a cabo, começou a operar. Foi o primeiro teleférico nos Estados Unidos, e hoje existe um museu que conta a sua história em São Francisco. Se você gostou do nosso programa, sabe que pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Lembrando que todos os links estão no comentário e na descrição do vídeo. Essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Aqui quem fala é a Rafa Core e amanhã tem mais. Lembrando que você pode me encontrar nas redes sociais por Rafaela Core. Tchau, tchau!